1: Du lyssnar
2: på Laxton-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony
1: Martinsson. Och jag heter Niklas Laksonen.
2: Tillsammans driver vi Sveriges främsta <skratt> paranormala utredningsteam, Laxton Ghost Sweden. <skratt> Välkommen till Laxton-podden Spökjakt på riktigt. Ja, Vi får väl börja som vi brukar. Tack för förra veckans alla fina kommentarer om det vi pratade om, hemsökta dockor.
1: Ja, herregud ja kommentaren heter underbara och ja, jag vill åka och träffa dem med dockorna allihopa så fort det bara går.
2: Du vill träffa den där Okiku och eh, klippa håret på henne eller? Ja, eller
1: skaffa mig en lille docka. Ja, och ha här på museet, det var varit galet häftigt
2: om du där ute som har en lillidocka äh, liggande så, så vad tänkte jag säga,
1: i sovrummet <laughs> eh,
2: kontakta Niklas då ja, och så
1: donerade den till museet, det hade varit riktigt häftigt ja, finns det ens lillidockar tillgängliga Ja, då. i Sverige? nej, men de finns att beställa jaha, man ska beställa dem
2: då kan man ju beställa dem
1: ja, ja, men det var lite svårt Aha, det... det var ju på en sida som det gick att få till det här i Sverige, men Aha. Ja, vi kan ju testa Ja okay.
2: ha hörni, som sagt Tack för förra veckan och tack till alla som faktiskt delar, Och lyssnar på den här podden Vi har ju klättrat jätteögt på de här listerna Alltså det är ju fantastiskt ändå, plats nummer 16 Var vi uppe och vände på
1: ja. Nej, men Vi får tacka allihopa som lyssnar på det här. Och jag tror det är folk som börjar dela lite mer Och vad ska man säga, vi finns nog mer på olika plattformar nu mm. Och jag tror folk, ja de gillar det Verkligen ja. Eh,
2: idag då, den här podden spelas faktiskt in i eh, mitt kontor. Varför, Niklas, har vi bytt eh, Location?
1: Ja, vi kan säga så här. Vi får inte plats i vårt poddrum. <laughs> vi har fått så mycket olika hemsökta prylar så vi måste faktiskt sitta på en helt annan ställe nu eftersom vi har en gäst med oss. Vi ska vara tre stycken. Och det, vi körde en live ut härifrån också. En spontan live ut på Youtube. Vi får inte plats att sitta tre och köra en spontan hand ja, Vi måste
2: vi måste rensa här snart, det här går inte. Nej, det är klart. Det är, det är klart. Tre vuxna karar lite bra size på oss, så Nej. så fick vi inte plats i podrummet. Ja, hur som, det, var, det gick ju bra att köra ute i själva museet också då. Ja. Men nu sitter jag faktiskt i mitt kontor här. Vi har, jag har ett gammalt 1800-talskors framför mig från Frankrike som tittar på det inte ser och lite skåp och grejer och stämningen är ute ju väldigt häftig och det är spöregnar, det är Oskar, det är blixtrar
1: Ja, det är riktigt cozy för att sitta här och podda faktiskt
2: Ja, för att se om det är, jag hoppas inte Oskar kan ta det här poddbordet, eller går det?
1: Nej, men jag hör att din är när den sätter igång som du har här som kyler våra drycker och mat när vi är här på kontoret eller på museet den knäpper lite grann i poddbordet men det, det får bli så Då får det knäppa då Ja, ja, ja. det är en del av det.
2: Jag har nu som sagt, Niklas eh, avslöja lite igen. Vi är ju faktiskt tre stycken som sitter här inne i det här kontoret runt det här lilla bordet som jag har här. Och eh, dagens gäst är faktiskt, ja du, du är ju faktiskt känd i Spökhakt säsong tre, mediumet, kan man ja. kalla det medium, Serafia.
3: Serafia. Ja. Medium och häxa.
2: <laughs> ja, det är ganska, vilken skön titel det då är, medium och häxa. Det ungefär som, vad ska vi säga att vi är? Ghost Hunter och eh,
1: museivärl. <laughs> ja, Eller, det är inte lika sexigt i <laughs> och Nej, inte riktigt, men det är jo, det
3: vi gör. Det är ju ett hemsökt museum. Det är sant, ja. det är sant. Vi smäller högt, ja, tycker det, jag. Ja, det är
2: sant. Ja, men varmt välkommen hit, uh, Serafia. Och uh, som här vi har jobbat tillsammans under säsong tre. Jättekul, alltså. Wow, vilken säsong då? Ja,
1: herregud, ja. Otroligt.
3: Ja, otroligt roligt. Jag ska bara instämma med er här. Det är... <laughs> det var ju min första säsong mm. eh, men det var ju en häftig resa från början till slut eh, och umgås med er två, det, det var ju liksom bara grädde på moset eh, själva att utreda de här hemsökta ställena, det var ju otroligt intressant eh, men tiden däremellan också när vi reser från och till och så då hängde jag ju väldigt mycket mer för vi åkte i samma bil ofta mm. alltså ni är ju så sköna Eran humor alltså. Jag, jag skrämde slag lite på min man där hemma nu i somras. När det flög förbi en fiskmås så börjar jag och, och, ja, skrika då, som du har lärt mig där.
2: Ja, Niklas. Niklas, du har ju ett speciellt fiskmåslät. Kan inte du dra den bara för alla lä- Så här
1: ska man göra. Öppna fönstret i bilen och ropa ut. Pakaka! That's it.
2: Oj, det mm. Mm. En gång till. En gång till. När man är micken. Ja. <skrattar> <skrattar> jag vet inte om en fiskmås låter sådär
3: ja, det är liksom en fiskmås Fick du till något... det där ljudet? Ja men jag gjorde ju något sånt jag, vet inte, jag ska inte testa nu men jag vet inte om jag får till det nu Men det flög förbi fiskmåsar Vi var på en strand på Österlen Och vi hade det skitmysigt. Så här, utan barn, vi hade kött med oss picknick och vin och, och han hade precis satt sig i sanden och, och började koppla av och så kör jag av
1: och bara, <laughs>
3: <laughs> Flög så jag bara, det har Niklas lärt. Ja, ja. <laughs> Jättenöjd var jag.
1: Ja, jag förstår det. Ja, du ser, man lär sig lite grann. Du ser dådla talanger. Ja, du sjukt kul med er två. Alltså. Ja. ja, men
2: verkligen. Det var ju um, en spännande säsong att spela in. Och, uh, men jag tänkte, de som inte känner dig, Seraphia. Du kan väl ta lite kort bara om, om vem är. Om man inte tittar på spökakt, menar jag, um, mm. Och inte vet vem du är. Kan du bara dra lite kort vem du är. Um, och lite grann vad du jobbar med och så.
3: Ja. Um, Fuddmedial. Vart synsk sen den jag kunde gå så att säga. Såg alltid andar, alltså såg med ögonen vilket var jättejobbigt i uppväxten för att jag var ju alltid rädd för att vara ensam kunde aldrig sova i egen säng. Mamma har ju berättat att jag stod i spjällsängen så alltså kunde precis prata och stod och skrek akta gubben där och ta bort tanten där. Andevärlden var för mig otäck, läskig och någonting som jag gärna vill bli fri från när jag var liten. Sen när jag var sjutton så slutade jag att se med ögonen. För att jag bad så hårt hela tiden varje kväll innan jag gick och la mig. Snälla stäng av kanalen. Jag vill inte se med ögonen. Det, det här är fotäckt. Och rätt som det var så försvann det där i 17 sjuttonårsåldern. De säger ju att barn är mer mediala med att se just med ögonen. Och sen går man över till den här kanalen där man ser med det inrögat. Alltså få till sig bilder, ord, lukter, intryck på ett annat sätt då. Så det gick väl över med på det. Och sen började det med mycket sandrummar. Och ja och sen så var det väl lika bra liksom att bli medium. Mm. <laughs> när man ändå var det. Eh, och sen tarotkorten började med när jag var 27. Eh, och taråkort
2: för de som inte vet, vad, vad, vad är det egentligen?
3: Taråkort, det är ett redskap kan man säga för att se in i dåtid, nutid och framtid. Att få svar på frågor om det man vill veta om dåtid, nutid och framtid. Då. Så att det är 78 kort, ungefär som en vanlig kortlek, som en påkarkortlek. Fast den där med olika bilder på varje kort har en innebörd. Så antingen så lär man sig hela systemet med de 78 korten utan till. Vad betyder de? Och sen så blandar man korten noggrant och så gör man läggningar. Ställer frågor så får man liksom svar av korten då. Men jag läser ju medialt på korten istället. Så att jag, jag ser på bilderna på korten istället. Så att jag köper tarotkort som har väldigt målade bilder så som talat mig och då ser jag någon detalj på, på bilden där så bara kommer svaret till. Men det börjar se som en film upp i huvudet istället. Då. Så att det, jag har dem som ett redskap att väcka upp kanalen på en fråga och sen så bara kommer resten med inre bilder. Då. Då, då kan jag gå in och börja berätta hur det ser ut hemma hos någon, hur en person ser ut eller hur bilen de köper kommer att se ut eller som det För mig är det bara ett redskap att att öppna upp kanalen och sen så kommer det. Men har man inte en sån medialkanal, då då pluggar man in de här 78 innebörderna Och sen så så kan man spå ändå, rent tekniskt då. Så kort är ju svinkul. Sen så, så använder jag ju väldigt mycket mina egna kort också. Jag gör ju egna orakelkort.
2: Det är ju intressant. Ändå. En liten fråga innan där. Kan vem som helst använda trådkort och, och, och få det att och fungera? Och så där Sen kanske man måste förstå dem i och för sig. Ja, men...
3: men faktiskt så kan man ju det om man kör på det, det divinationssystemet som de är uppbyggda på. Och det brukar ju medfölja en sån här liten instruktionsbok där det står vad två är bägare betyder eller tre är svärd. eller så Sen Det står så att man får väl börja och Blanda kortleken väl. Det är väldigt viktigt att blanda väl så att alla korten får en chans att hamna på rätt ställe. För att universum och guiderna de vet redan i förväg vilka frågor vi ska ställa långt innan vi själva ens har kommit på vad vi ska fråga. De har koll på det där på andra, andra sidan så att säga. Så, att, så det gör man. Och så ställer man sin fråga, drar ett till tre kort kanske för att få lite så här, kött på benen vad de svarar. Och så får man slå upp kort i instruktionsboken bara och så får man liksom börja den vägen att man får läsa svaren.
2: Men, men du, du, sa, du, du tillverkar även såna här, i, egna tarotkort.
3: Ja, yep, en tarotkortlek kommer att komma ut nu 2022 med bilder som jag bland annat har målat själv. Så där blir det en klassisk tarotkortlek. Men det jag har tillverkat är ju sju stycken olika orakelkortslekar. Orakelkorten är ungefär samma som tarotkort men de är uppbyggda med lite färre kort och de jag har gjort är väldigt lätt att använda för där står svaret i text på kortet. Så att du behöver inte kunna ett smack mer än att blanda korten, ställa frågor och läsa svaret.
2: Och ja, ganska enkelt att använda då. Så alla ja. skulle kunna använda den ja, med ja, de instruktioner som finns.
3: Ja, jag ville liksom göra den världen tillgänglig för alla. Mm. Alla som vill. Alla som vill kunna prata med andra kan göra det via en kortlek. Ställa frågan till anden och så dra kort som svar.
2: Det där är ju en värdning som varken du och jag är så bevandrade i när det gäller just kortlekar. Men vi fick ju faktiskt se det här lite live också under spökjakt mm,
1: Absolut, nej men det är intressant och jag tycker det man är avskola att titta på när någon använder och se de här svaren man får. Alla använder vi olika saker. Vi kör ju våra instrument. vi mm. har sina instrument. Och jag tycker det är coolt när de här vad ska man säga, allting faller på plats när man kör de här.
3: Att de säger samma sak ja, som precis. era mas- maskiner ja. säger, era, era verktyg. Ja. Och det jag ser i korten säger samma sak det, det är ju häftigt. Det blir så här dubbelbekräftelse för jag tror också att för tittarna den här säsongen så kanske det blev lite extra eh, visuellt fattbart när jag säger någonting och ett par kort säger samma sak. Det kanske blir lite lättare att se på när man säger en sak och lägger upp korten att jag bara pratar rakt upp och ner.
2: Alltså det, det smäller lite här i, jag vet inte om det är Oskan som gör det här. Eller ja, vi det är. har ju
1: lite blixtar och saker. Och ja, vi har det, en kyl. Eller är det för att säga vi är häxan?
2: Häxan brukar ju bråka med tekniken. Det är kanske är något sånt ja, Vi hör de här
1: knäppljuden, men det är tur att man kan ta det i ett ljudredigingsprogram. Jag kan dra ner dem.
3: Ta fram en sån här röntpodd. Mät och se vad som händer?
2: Ja, trän eh, på en. Kanske det för nära bordet. Ska vi dra micken som sitter så långt bort som möjligt? <laughs> som bräd, om det är nu hon som påverkar det Sätter nu
1: det kanske... i
3: <laughs> Jag kanske har gjort ett trollbord av det här. Ja, just det. Jag kanske får det bara dansar iväg nu. Ja, häftigt.
1: <laughs> ja, men det är ganska laddat där ute. Vi har haft Oskar och Blixar här och det har blinkat i lampor och allting. Men vi tänkte vi kör på ändå. Så lite är bara, Det är bara mysigt tycker jag. Mm. Ja, så vi kör på
2: Ja, men tillbaka till dig Seraferad Du du medium, du har haft det sedan du var liten Och säkert utvecklats med tiden självklart Du skapar trålkortlekar, du kallar det även häxa Det är också ett ganska intressant begrepp där hexa häxa Hur, När man tänker på häxa tänker jag ibland så här men Vad tänker du nu, nu när jag säger ordet häxa Niklas? Kvast och svarta kläder, stor hatt God eller ond? Ond Ja, lite sådär va? Ja men, men hur är det så Seraphia egentligen kring det där? Och varför kallar du det häxa också?
3: Eh, ja men häxa är ju ett laddat ord för att i våran eh, folktradition alltid har varit någonting eh, negativt med, eh, med kvinnor, med krafter så att säga. Eh, och i sagor och sådär så har ju häxan varit ond. Eh, jag tvekade väl kanske ett tag med att börja kalla mig häxa men jag hittar ju fast inget bättre ord heller för att jag, jag kan ju om vick jag kan hoddo jag kör ju jättemycket magi, alltså energi äh, vä- Nu
2: får jag vänta, du, vad, vad sa du precis? Hoka, det är typ mitt märke på om jag skor det är det jag vet Men, 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 men kan du inte beskriva, vad, vad, vad är det där för något? Är det någon form av... Hodo Vodo
3: ja, är en sak och hodo eh, är Jaha. en annan sak eh, Det handlar ju om det här med att styra energier som ni vet så, så finns det ju energier mm, och allting innehåller energi och man kan känna av energi i föremål. Men också som att det finns olika... Alltså det finns ju energi i allting. Och när man, när man börjar lära sig att känna in energin. Så med, särskilt med handflatorna. Vi har ju chakran i handflatorna som vi kan använda till att känna in vibbar i saker. Och det kallas för psykometri. Om man kan hålla ett föremål och börja läsa av den. Som att jag går in och tar i något av era hemsökta föremål. Och så läser jag av den första ägaren på det föremålet och allt jag kan få upp om den ägaren och sådär. Det kallas för psykometri och det kan jag. Det är en cool gåva så där. men det är också någonting man kan träna upp. så Och sen när man använder det här att man känner in saker då, då kan man ju känna in olika vibbar i växter, i kristaller, stenar, i liksom allt material, även färger har specifika egenskaper i energin som man kan utnyttja. Och där kan vi gå in på färgpsykologi också, alltså det är ju bevisat att färger har egna vibbar och får, alltså känna olika saker men det där kan man liksom kombinera ihop va? så kan man börja styra energin dit man vill ha den eller bandlös energi man inte vill veta av, och det är att vara häxa egentligen, att jobba med eh, att, att styra energier liksom. och det, magi och häxa, det är väl ganska förlegare ord, man kan kalla det för energiarbetare eller shaman eller sådär men jag kan mycket olika eh, shamanistiska traditioner kan mycket olika magi- och häxtraditioner. Så, eh, om vi då går in på det här med eh, healers. Eh, en healer kan, kan tillföra energi i din kropp. Den kan också plocka bort energi i din kropp. så alltså, den kan göra dig hel, eh, ta bort blockeringar, tillsätta flöde. Eh, när man går in på vordon då. Eh, I traditionen, jag sysslar inte med Wodot. traditionen är ganska så här där, där, där kan du ju lätt bli en, en som, som sysslar med vård en ska vi säga häxdoktor eller något på svenska att, att göra någon sjuk istället för hel alltså där gör man omvänd healing
2: ja, mot, uh, motsats, motsats. Ja. Aha, då okay. gör,
3: man, gör man så att man gör personer sjuk istället om man inte tycker om den eller mm. får betalt för att att grannen ska trilla på pinnen för man vill köpa <laughs> den
1: det, det hus. Liksom. Blir det som att man lägger en förbannelse på någon? Ja, och ja. det här med dockor med nålar och sånt, mm. det är vad jag har. Ja, lite. Med mm. med
3: eh, jag jobbar ju faktiskt med dockor höra häpna eh, ibland, men <clears throat> jag gör ju liksom inte boddo-traditioner då, utan sen finns det någonting som heter hodo istället för stavas med h. Och hoddo är en blandning av ska jag säga, afrikansk magi, av sydamerikansk magi och eh, väldigt stort i USA. Mm. Och eh, även katolska inslag. Alltså det, det, är en, det, är en, det är en mix, det är en gryta av olika traditioner som blev hoddo. Eh, och hoddo har mycket det här med... Eh, att man står i så här crossroads alltså i vägkors och gör olika ritualer på nätterna och sådär. Och det finns, det finns jättemycket kul att plocka från hoddon, men som, som faktiskt funkar men den magin som jag brukar den magin som jag har skrivit en bok om till exempel där har jag liksom tagit godbitarna ur många olika traditioner men arbetat om dem till, till sätt att, att använda det till, till goda saker mm, mm. Så att man kan göra positivt, alltså, dra till dig pengar, dra till dig kärlek men du gör det utan att skada någon annan liksom. det, det bygger bara på kärlek och sköna vibbar men, men det funkar så att eh, jag jobbar med magin men jag gör det med ansvar och med kärlek.
2: Jag tror jag hänger med där. <laughs> alltså det, det är lite, lite kul, att när man sitter och lyssnar på dig, Serifia, du har ju så otroligt mycket kunskap om så mycket. Mm. Jag tror inte jag kanske att under spökakt, det är ganska begränsat med tid. Jag tror inte alla fick eh, möjlighet att, att se allt du kan, för du kan ju väldigt mycket om Precis. mycket. Eh, så det är så intressant att lite, sitta och lyssna på också det här med, med det du berättar om egentligen. Att eh, ja, men Du har himla mycket
1: kunskap, och det är kul, om man får ju som lär sig någonting nytt känner jag nu. Absolut. Men jag tycker det är så fascinerande just det här med olika sätt och eh, hålla på med energier. Det är jag det med så, kul. Ja det Som med healing eh, öppna upp som du sa sådana här spärrar kanske som, som blockeringar man har eh, och eh, jag tror det är ganska intressant för att vi håller på mycket med energi själva. Ja. Vi säger det, vi mäter ju förändringar energiförändringar i rummen och mm. eh, när de här dyker upp det är då vi blir väldigt exalterade om man säger så. Och kan vi mäta det kan vi kommunicera med det här som dyker upp och det är det jag tror också som är så jävla häftigt med maskinerna. när de indikerar på någonting vi känner ju också av det här. Ja. vi känner av energin
3: det är ju väldigt inkännande
1: ja, det är, alltså,
2: en grej som inte är med i spöjkakt men som jag vet när jag var på Bogusund slott jag blev ju väldigt påtaglig där alltså, jag, blev, jag var helt jag vet inte ja. vad som hände, det känns som att jag var brusad typ. men, Nej, men
1: jag vet, jag, jag försökte, ju jag kommer ihåg det jag har ett fönster åt dig ja. och säger du tar luft då, du bara det funkar inte jag vet inte, Nej. vad gjorde jag då? Men du gav mig ju kristaller då Jag gav dig kristaller ja, Jag hade kristaller runt min hand li- Och de har ju
2: inte jag trott på Så här ska kunna funka Men nej. det hände ju någonting där
1: Det tog en kvart för jag tror jag
2: Men det sjuka var jag vet, Seraphia du försökte ju faktiskt ge healing När vi sitter nere i samlingsrummet där nere mm. Och sätter händerna ovanför huvudet Jag har nog aldrig känt Någon sån konstig känsla För det blev ju väldigt varm Men sen var det bara som att Jag fick inte luft Alltså det var som att bara, men tänk som en panikångestattack-typ känns det som. Att du får inte lufta. Det var sånt himla påtagit tryck uppifrån. Jag vet inte jag kan nog inte beskriva det bättre än så.
3: Nej, men det som hände där det var ju att eh, du hade ju fått in någon. Alltså kanske inte rakt in i din kropp för att du var fortfarande tåg nu. Men du hade ju någon som hade fäst sig väldigt starkt på dig och var inne. Och alltså, du vet laborerade med dig alltså den satt fast, man säga, vi har ju ett energifält i kroppen och runt kroppen eh, och den här energin som vi har i, i oss levande varelser det är en energi som de här många väsen eller andar behöver egentligen för att som ni märker de, de, de tankar kraft för att kunna göra någonting mer påtagligt som att välta bord eller göra ljud eller sådär eh, så att de, de digger i vår energi vårt energiflöde mycket. Eh, och sen så kan de ju också vissa då fästa sig i våran aura alltså i, i det yttre energifältet. Att gå in i våran kropp det krävs jävligt mycket för dem att och göra det så att det är inte så vanligt att man blir besatt på riktigt. Det är ju jäkligt ovanligt kan jag säga. Men att de, att de är så nära och in på oss i auran så deras Energi börjar snappas upp av oss och vi börjar känna in saker bete oss som de pratar alltså vi blir lite sammankopplade på ett väldigt otrevligt sätt så där hade du på dig någonting mörkt tråkigt som satt på dig tankade energi, använde dig som en parasit som en jävla fästing mm. liksom. och när jag kommer där med, med, med healingen och försöker trycka bort det så kämpade ju den mot den ville ju inte släppa taget och det blev lite så en maktkamp där var på du naturligtvis mår
2: Ja, jag, vet, jag, jag sa att det ändå får nog sluta För jag, jag får ingen luft så. Alltså, Det var som mm. att det var jättekonstigt egentligen Jag har inte känt något liknande eh, Och inte känt en sån, att säga, men det var en sån kraft från dina händer Som kom mot huvudet och så, som jag kände Du rörde ju inte mig utan det var ju,
3: han, det En par centimeter ifrån som man håller ja, man
2: alltså, Det var det sjukaste jag upplevt egentligen Ja. Nu var inte kameran där och det dokumenteras inte på det sättet.
1: Men jag vet ja, men, ju vad jag kände. Ja, men det är ju så, det är så mycket annat som händer bakom kameran. Och det här som du pratade om i början också, där med att vi, vi åker bil tillsammans väldigt mycket. Det är många timmar i bil, vi pratar om allt möjligt när vi är iväg. Och menar sådana här grejer som du kan, om det ska hjälpa, till exempel, vi, vi testar det här. Det här behöver kanske inte dokumenteras på det sättet. Men det är också att se till så att vi alla mår bra. Ja, det... Okej, det det, har man kunskapen till det, vi menar jag om jag går omkring, jag skulle aldrig kunna hjälpa dig så jag, jag gav dig bara testa det här ja, ta, ta en sten, hoppas det blir bättre ja, alltså, du fick ju ett anband med ja. kristaller men du sa ju efter en kvart, bara, vad är det här jag
2: fattar inte Nej. Nej. Det, det som många inte vet heller det var ju faktiskt att serafia hjälpte ju också dig ja precis och då får vi backa jag tänker vi kan ta och prata lite om det för det är ganska intressant idag mm. du har ju haft Niklas, en, en, period, en lång period sen Vatten, sen du krockade med den energin som sprang in i dig under ett event hur de med stegen kom i mörkret och någonstans tror väl att det är där med energin gick ihop det som hände uppe i vandrahemmet med dig mm. men när vi är på Gotland ska spela in gård Så sitter ni faktiskt i bilen. Jag är inte med er från början, men jag kom in i bilen sen.
1: Nej, precis. Jag tänkte så här. Nu, nu finns det lite tid. Vi ska vänta på att du börjar ställa lite frågor till serafia. Kan du kolla vad som finns bredvid mig här och då säger du att det är två män som är bredvid mig, kommer jag ihåg. Vi hade en som stod lite längre bort. Jag kom inte om hade något typ prästliknande kläder eller någonting. Ja,
3: en hade ju prästliknande ja. kläder, vet
1: jag. Och sen var den här mannen som var så där nära och sa att jag skulle göra otroligt mycket grejer gå och fixa med huset, fixa med gården mm. och sådär. Och, eh, alltså uppe i Borgvatnet pratade du om ja, det, det, bli. Ju, det? jag förstod ju direkt att det var Borgvatnet när det började komma upp det här ladan och det, du ska köpa en mark som han när personen inte hade hunnit med att köpa Och, och jag, allting slog ju Alltså, vad ska man säga på Poletten föll ner om man säger så Då var då jag fattade okej okay. Så 2018 så sprang den här energin i mig Och han har gått bredvid mig hela tiden Och det har ju gjort också så att jag har varit i läkaren Jag har kollat med läkaren att alltså, någonting är fel Jag har till och med gjort en eh, huvuddröntgen Med så här kontrastvätska Och tror att ja, jag har någon tumör då. Det är det jag utgår från. Men det, det är helt tomt Ja, de hittar ingenting. Allt alltså, bra det ut. är helt tomt i huvudet. <laughs> ja, det var ju för inte ovanligt. jag tänkte det.
2: Någonting skulle de kunna hitta. En hjärnceller inne. Men nej, nej, inte men det.
1: Var alla, alla prover, allting är bra. Så jag visste, inte, jag visste inte vad jag skulle göra. Så nu är det ju kristaller på. Jag har kristaller runt halsen. Jag har kristaller runt handledningen. Jag har kristaller på kontoret. Bara för att jag ska klara av varan i den här byggnaden. Så, men du är inte trott på alltså, stenar, du har ju aldrig burit de stenar. Nej nej. Um, så
2: egentligen alltså, någonting har ju, alltså, du, men samtidigt kan jag tänka mig att när, man är, när, det, när det är så jobbigt så tar man till vad som helst och funkar det så why not.
1: Nej men det är det jag menar. Efter att jag pratade med Sofia så börjar ju alltså, som jag sa på poletten trilla ner. För dina ord det, jag fattar ju direkt vad det var jag förstod att det är det här som gör mig sjuk. Men vad, men vad händer? Om vi om tar tillbaka när ni sitter i bilen. Jag kommer in som sagt i, för du,
2: du, du gör väl, jag vet inte hur du får in den här typen av, eller kände du av det direkt när du mm. såg Niklas att han hade något mörkt runt omkring sig?
3: Nej men jag gör ju så här för att, för att jag inte heller ska jobba 24-7 så, så går jag bara in och kollar av folk eh, om de ber mig eller om jag känner att nej, jag måste kolla det här. Eh, och då går jag in och så, så, så gör jag som en reading jag liksom går in i energin kring personen och så ser jag vad som finns runt den kring den och jag ber mina guider visa mig allt jag behöver veta på på det som den här personen frågar och vill ha hjälp med till exempel i det här fallet så var det ju Niklas som frågade kan du se om jag har någon skit med mig? Och då går jag och kollar vad ser jag för väsen runt honom? Har han något? Ser jag någonting mer än hans guider? Ibland är det ju släktingar som går med eller... Ja, av lite föräldrar och så vidare och så vidare. Man kan ju ha lite vanliga syskonandar som kommer på besök Så man kan se att ja, men du ibland kommer din pappa eller du så Men, men eh, runt Niklas då så såg jag ju med en gång två eh, mörka skepnader som, jag, har ju som ett, eh, jag, jag och min ena guide som är med mig mycket i healing och readings och sådär Hon visar ju mig eh, färgkoder. Så att när jag gör healing eller när jag gör en reading så visar hon med olika färger och då vet jag på vilken nivå av negativt det är då. Och är det då svart så är det ju riktigt jävla ondskefullt på, på svenska. Så att, det, så att det var svart hon visade mig kring de två väsenen. och Så att det var ju bara att köra. Och vi körde på där jag berättade vad jag såg. Och sen så försökte jag väl mig på att finna lite koncentration där i bilen så att jag kunde också driva bort dem i från dig. För det var ju det som var det viktiga att få dem till att släppa taget om din energi. För de tankade på dig helt enkelt.
1: Precis. Ja, och det, det, det lyckades med genom att du sa ju också att den här vi ska få den här mannen bara backa nu. Eh, han är för nära. Han måste ta ett steg tillbaka.
0: Och Jag ju. tänker
2: det, det som hände också är att den här mannen många har ju sett han gå här i museet. Han släppte sig lös lite grann. Mm. Att han hamnade här i korridoren och utanför ditt rum. För nu kommer man ju inte in i ditt rum. Nej. I och med att du ett ton stenar där
1: Nej precis så, ett ton ja, men typ. Så många är det inte
2: Nej men väldigt många stenar Nej, i men
1: jag kan säga så här, Det som hände efter vi kommit tillbaka Då är då kortet utanför min dörr började falla ner i backen Just det. Mm. Och det är en frustration som att Det är någon som slår i väggen hela tiden och det är efter det så jag tror det är den mannen men det är som sagt många som ser den mannen står utanför mitt kontor och han kommer in hit Nej ja, det är lite coolt att till och med barn står och pekar där och tittar jag, på en mörk
3: Jag kan säga att när vi pratar om det nu så, så ser jag den mannen här i korridoren precis här bakom
2: Jaha, kommer inte till Gör mitt kontor
3: den. Ja men han står där och tittar nu och den här energin är ganska bred modellet till större nästan samma kroppshydda som du har Niklas det känns ju som att han också tycker att vi är en perfect match liksom precis. i aura värld. Vad ja. heter det? Värd. Oh. Ja, precis. <laughs> ja. precis. Um, ska vi se här? Vad, vad vi kan få, få in lite mer. Uh, jag tycker att han känns lite skallig faktiskt. Alltså väldigt tunnhårig. Um, det var inte så att man rakade huvudet för att se cool ut förr utan att man, man var skallig så hade man fem strån uh. på sniskan liksom. Mm. Lite så säger alltså, jag på den här mannen. Och alltså det mor- påminner om dig, lite
2: i kepsen, tänkte jag säga. <laughs> Några strån. Det, finns, <laughs> faktiskt det finns faktiskt hår där. Ja, det finns det. Inge, ja. Ingen har sett om det finns där.
1: Ja.
3: Och eh, pratar om ett kors, visa mig ett kors, eh, men det är ett träkors som, ja. som, som också han har som någon slags länk.
2: Det är intressant. Det har Ja, det finns det här i museet, men jag tänkte också att vi har ju uppe i Borgvattnet i kapellet där. Så är det finns ett det kors ett kors i trä, bara ja. ett
3: ganska enkelt kors det är det. Ja, då är det garanterat... Någonting med det då? Ja, och det, jag tror det, det är detta som, eller tror och tror, jag vet mm. att det är han som vi plockade i bilen. Mm. Som också är uppe därifrån. Mm. Vi har ju aldrig varit i Borgvattnet och jag har inte direkt kollat på bilder eller så heller. Nej så att, ja, jag intressant. att ni kan bekräfta det lite då ja, men, det är ju men han en av... skulle vilja ha hit träkorset av någon jäkla anledning alltså.
2: Aha, då får vi kolla med kyrkan då för det är den kyrkan som har det, det korset ja,
3: nej, ni får nog låta det vara
2: kvar jag skulle
3: inte vilja ge honom det nej han vill ha det alltså ja, det känns ja, ja. som att han fick kraft ifrån det han tror att han ska få kraft ifrån korset Jaha, men man nej. kan ju också prova då rent, om vi nu ska kalla med lite häxa vill, vill, vill du bli av med honom helt så skulle man ju man skulle ju nästan vilja korsfästa han med korset. Jag alltså, skulle <laughs> ja, vilja sätta fast han vid korset så han inte kan röra sig. Man kan ju alltså binda han där. Ja. Det är också en annan grej som det är många som har sagt. Det, eller många, det är några i någon grupp. Jag, jag, jag går ju inte in och läser så överdrivet mycket om vad man skriver om mig. När man har varit med på tv så får man ju antingen många som tycker om mig eller så är det ju sådana som tycker att man var totalt värdelös i dem i huvudet också. Så att, eh, det får man ju räkna med. Jag bryr mig inte så mycket. Men det var ju någon som hade beklagat sig över att eh, jag har ju ingen koll på demoner och vad jag ska göra med dem. Eh, jag känner väl att det är ju inte heller ett program där, där vi ska ta en halvtimme kanske till ett medium att mediumet fördriver en demon. Nej. Utan att det är ju en annan typ av utredningar och undersökningar vi gör det här programmet. Men jag, jag vet mycket väl vad man kan göra med folk och väsen man inte vill ha. Och det, man, man binder dem med en ritual. Och där kommer vi in på dockor igen. Ja, just det. Eh, för jag hörde att när du pratat om det i förra avsnittet. Mm, dockor är ju eh, en väldigt bra symbol att stänga in någons energi i och sen tar man snöre och så gör man ritual. Man, man liksom binder med ord och sin kraft och så drar man snöret runt dockan tills hela dockan är liksom täckt av snöre i flera lager, knyter tre knutar och läser bönor och sådär. Så att man kan binda in själar i dockor och um, som ni vet i, i Vodon kan man ja. sticka nålar. <laughs> Sånt sysslar jag inte med. Men alltså, finns det ondska så kan man binda det med olika metoder och en metoder docker dockor. Och därför så är det också för de som är kunniga kan ju göra dockor hemsökta och ge bort dem i present till Ah. någon som man vill illa sådär och eh, det var ju mer vanligt förr så att de lite äldre rockarna och även eh, amerikanska rockor apropå vodo och hodo kulturen där som är lite mer eh, jag bryr inte så jävla mycket om karma om man säger så, de kör på bara, är de förbannade på någon så slänger de lite hat i någon docka och skickar hem den i present på posten, liksom. De har lite riktigt skrupplena där och, och så att det, det får de inte alls att det kommer mycket hämsökta doktorer från Hej,
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
2: Alltså det är jättespännande. Vi har, ju dels där, vi har ju dockan från USA som är nere i hörnet där, där vi spelar in de här, den här rösten som kommer igenom för alla platser. med lemmar som kollade live på det här. Det var ett antal som kikade och hör den här viskningen komma in maskert out of er. Ja. Viskningen rakt in i, i diktafonen. Precis. Och det är ju två dagar innan då som en dotter och en pappa här inne där vi pratar med. Då dottern kommer och säger till sin pappa att är dockan längst ner, alltså den dockan från USA den säger att jag måste hjälpa den härifrån. Mm. Så det kan det vara något som du innebär på det, att det är något kopplat fast ja, en i en den här. Själ. Man ja.
3: kan binda som själar i, i, i dockor. Eh, just för att eh, energimässigt så passar formen på dem. En liksom, energi, aura. Mm. Så, så att spirits kan man binda i, i dockor. Sen kan man binda i det finns ju föremål som på något sätt är hemsökt också för att de, de också har så mycket av sin gamla ägares energi så sig, det så mycket energispår i sig, eller att de står och håller fast i föremålet det var värdefullt för dem på något sätt och de, de har blivit fixerade av, av det materiella de hade och, och kan inte gå över till andra sidan för att de, de har svårt att släppa sina saker de är gått det är fortfarande fast det där med rikedom och eller känslomässiga attachments till ett föremål. Det kan vara någon bröllopspresent eller något man har fått av någon sitt livskärlek. De, de är bara för fast i materien. Liksom. De kan inte släppa taget om rikedomar och gå. Så att.
2: Ja, häftigt, vi har ju några stycken här i det här museet ja, bland annat. Jag tänker vi backar tillbaka lite grann, Serafia. Serafia, namnet Serafia. Vissa säger Serafia. Du hade många namn under spökakt, mm. även från kameramän och ja. alla bakom kameran också. Men säger man det, det är serafia.
3: Ja men det är så här och nu ska jag avslöja den stora grejen. Ja, låt oss höra. ett namn här. Jo men alltså, när jag skulle börja som spårdom så fick jag rekommendationen så här att ja, men du kanske inte ska hänga ut ditt helt vanliga tilltalsnamn och hemadress direkt på nätet. För är man duktig och säger saker som hela tiden slår in och bevisar att man är synsk liksom, då kan ju en del personer bli lite väl besatta av den och nästan missbruka en skåva och är en 24-7 vid minsta lilla problem eller när någonting kraschar för dem så ska de ha hjälp mitt i nätterna nu liksom. och jag har hjälpt folk mitt i nätterna när, när, när deras, det var en vars son körde ihjäl sig mitt i natten och hon var en stamkund så hon ringde mig i mitten att den självklart svarar jag då när vi kör en första kontakt bara en timme efter att pojken hade gått bort och det, då tar jag ju inte betalt såklart, alltså det där är ju krislägen och de kommer som universum vill att de ska komma eller jag ska säga är det meningen att jag ska hjälpa då så, så gör jag det. En, en Men, fråga där
2: bara om vi stannade, för det var ju ganska intressant. alltså Fick ni kontakt direkt så ja. snabbt efter? För vissa sättet måste, ta, måste gå en viss
3: tid så här. Nej, man vet. Absolut inte. Nej, ah, okay. alltså, det, 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 det handlar väldigt mycket om om själen i sig är kontaktbar då. Men han, han hade fattat mig en gång, det här var en kille på, jag tror han var 17 år eh, omgång i en bilolycka de var ute och buskörde. Han hade inget bilbälte och flyg ut genom rutan och eh, går bort då. Mm. Ganska, eh, och, och, ja, inte med en gång, men nästan med en gång. Eh, och hon ringer, eller hon skriver till mig kan du hjälpa mig, han eh, är död. Eh, och mamma var ju naturligtvis alldeles förtvivlad och det är en, en, en jätterar människa. Eh, så jag kände ju bara att man så hemskt, för det där är ju något som man, man själv som mamma till söner har haft, liksom att bara det aldrig händer någonting, för man har ju haft en annan vildunge, liksom. Så att eh, så det var ju en madröm, så det ville man ju hjälpa till med. Men han var ju supersnabb liksom, han kom in med en gång, visade saker. Vi hade kontakt ganska länge efter det. Han kunde tala om för mig, vad tacka för kepsen som ligger på min grav och sådär. Och så berättade hon att jag, det låg en keps där på morgonen när vi kom någon kompis och lagt en keps där och... Um, något av det häftigaste som den killen gjorde för han var ju fantastiskt stark som, som ande. Det var när um, han hade haft en kändis som sjöng på hans uh, begravning. Uh, så att han gjorde det och de hade gjort ett Facebook uh, inlägg där. Mamman och pappan att vi tackar så mycket för att du sjöng på våran sons begravning. Han var ett fan av dig och det betydde mycket för oss och sådär. Men så kom han ju igenom uh, den här killen och sa att... Uh, han, han ville ju verkligen att jag skulle skriva på det här Facebookinlägget också. Och jag sa att nej, jag kan inte skriva så här att eh, du hälsar ditt och dutt för att det ser ut som att jag som medium försöker göra reklam för mig själv här på, på ett inlägg om dig och det är så otroligt osmakligt så jag tror inte jag ska, ska, kan göra det utan att det ser ut som att jag försöker räcka kunder liksom. Um, men han, han, han propsar på det så att jag skrev med så fort som möjligt så, så tidigt som möjligt så att hans mamma åtminstone skulle se det här att jag kanaliserar och hälsar att han är jättenöjd liksom. Mm. Så jag gjorde det och det här var ju väldigt väldigt många kommentarer på det här Facebook-inlägget. Min kommentar, alltså mamman och pappan hade kommenterat högst upp. Eh, och sen var det flera hundra kommentarer från vänner och kompisar och allt sånt där. Så min kommentar från honom, den skulle ju då lägga sig i botten någonstans. Alltså komma flera timmar senare än de första kommentarerna. Men den låg sig eh, precis mellan mamman och pappans kommentar. Som, som kommentar nummer två. Alltså först står mammans tack till alla som kom och sen så har pappan skrivit någonting. Men hans kommentar, alltså den här killens kommentar som jag postade då, mm. den hamnade mitt emellan där. Mm. Eh, och man kan se på tids... Eh, det står ju vilken tid då. Eh, för tre timmar sedan eller för femton ja, timmar sedan eller för, precis nu. Och jag screenshotade det. Så man såg min kommentar, man såg att den var gjord nu men att de andra var gjord för typ tolv timmar sedan. Liksom. Mm. Och det var lite intressant för han hade sagt till mig ganska tidigt, som jag förmedlade också till hans mamma, att han kommer fippla med tekniken. Han kommer att fippla med, med mobiltelefoner, med Facebook-appar och allt möjligt för att visa att han fortfarande är med er. Så det var väl kanske därför han propsade på att jag skulle göra en hälsning där för han ville, han ville liksom fippla med tekniken så kommentaren la sig där den egentligen tekniskt sett inte kan hamna.
2: Nu kommer vi bort lite grann från huvudfrågan. Ja. Seraphia, namnet. Ja. Var, vi ja, vi gick in på ett annat spår. Men det var ja. ett intressant också. Men, eh, om du bara kort kan berätta. Var, var, hur, för du var inne på att man inte kanske ska använda sitt riktiga Ja,
3: för att man får namns. stalkers. Så och, var och, Ja, och alla stalkers är ju inte alltid så sunda så att säga. Ehm, nej, så att jag, jag, jag körde ju på ett extra namn där som jag har fått från min mormor. Min mormor hette Serafia bland annat. Hon hette Elsa också men hon hon hette Serafia. Och när jag var liten så tyckte jag att det där Serafia det var ju både fascinerande men skitfult också. Jag kunde inte riktigt liksom begreppa det. Det lät lite stelt och gammalkyrkligt och sådär. Men men när jag då började som spårdom där och skulle slänga ut bild och namn och sådär på mig så sa jag, nej mitt kraftnamn så jag. Mitt kraftnamn som, som medium och spårdom eller vägledare eller vad man ska kalla det det ska vara serafia men så skulle jag spela in min presentation nu äger jag ju en egen parolinja men på den tiden så jobbade jag på en annan och då, då skulle jag spela in min presentation för då är det, ska det ju vara en röst som säger så här jag heter serafia och hos mig kan du få veta din framtid bla bla bla. man gör en kort presentation där så de kan lyssna vem de vill prata med och jag tänkte, det låt ju lite väl hårt alltså. Serafia. Så att jag tänkte, nej men alltså jag böjer till det där lite skönt. Så jag säger Serafia istället. Det, det var liksom lite mjukare vibb på det. Jag tänkte, det låter lite magiskt. Så, att, så att, det var jag själv som böjde till namnet. För mm. jag tyckte att äh, Serafia lät lite m- lite trevligare än en, en, en serafia som står där med liksom rottingen i näven och ska läxa upp folk sådär jag, jag vet inte, jag tyckte det, det lätt skönare
2: Men har, har du hört, många som har kommenterat det, man säger inte serafia man säger serafia, eller har du fått några sådana, sådana Nej, kommentarer? Nej
3: jag nog inte för jag har ju också sänt live så jäkla länge på på min facebook, nu gör jag det på instagram istället för facebook, men så jag hade liksom rabblat mitt namn eh, sådär så att de hörde hur jag uttalade det, Just det. Eh, och sen även hade de väl hört mig på linjen när jag svarade och så, där. så att det, nej men folk kopplade det ganska fort faktiskt
2: mm. alltså, f- alltså Finns det personer som heter Serafia idag? Alltså. Ja
3: det finns men det lustigaste är att nu när jag har varit med i spökjakt så dyker det upp alla möjliga konton där folk plötsligt heter Jaha. det och det fanns det inte innan för jag sökte på mig själv från början för att se liksom om, hur många ser, serafia finns det så jag heter ju Seraphia Andersson då på Instagram, men, men det finns typ bara, det fanns bara en Serafia innan och det var någon popartist från Italien eller fan det var. <laughs> Så att, men nu är det många som heter nu tar jag exempel här, men typ Stina Serafia Elin Serafia, alltså det är många som har lagt till det där helt plötsligt, jag vet inte om det är för att få fler följare Du kan ju skapa en trend
2: jag ja. kan ha skapat en den till
3: Kan det bli många serafior som föds Precis. Jag
2: den här podden nu. kommer ja, är
1: med och ja,
2: Niklas funderar faktiskt på att säga: Niklas, du är om det på Instagram. Att du får hela Niklas Serafia. Ja. Ja,
3: okay. ja, fanpage. Ja. Ja, men men sätt, sätt, ja, vi får väl se där. Men det som är roligt är väl egentligen att äh, Serafia, det kommer från. Det är ett bibliskt namn nu. Äh, en seraf, om man kan någonting om englar. Ja, jag kör ju mycket med englar. Äh, för man, man kan inte hålla på. Och tro på mörka saker om man inte tror på det goda. Det är ju så alltså yin och yang. Finns det demoner så finns det änglar. Och jag, 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 jag brukar inte kackla om demoner. Annars jag brukar säga negativa väsen. För jag tycker inte mm. man ska ge så mycket uppmärksamhet och kraft till det negativa. Men eh, man ska bara veta hur man hanskar med dem ifall man behöver det. Men annars så jobbar jag med ljuset då. Eh, och änglar kan man dela upp i olika eh, grupper troner som det heter om man ska studera änglar och så finns det olika nivåer ärkeänglar är en ganska hög nivå på ängel men den allra högsta är typen av änglaväsen som finns det är ja så att man har, jag känner att det är, det, är en, det är en bra beskydd i namnet också
2: just det, häftigt, det visste jag inte
1: Nej, det var coolt
2: Jag tänker så här då, Seraphia, um, när det gäller kritik, är det ofta du får så här, uh, vad ska man säga, det är många, för det vi håller på med, även vi, ska säga, uh, möter ju en del uh, så här, ja men ni känner ju pengar på det där, jag uh, kommer ihåg det, vi har pratat om det här i tidigare på att vi ska aldrig ta upp det, vi ja, gör jag, det igen. Jag lägger det på här nu, jag, går här <laughs> ja. jag kommer aldrig prata om det mer. Nej men jag, jag tänker, ja, det blir
3: för fan lite bitter. <laughs> ja men lite så
2: där ändå, alltså, men, men hur, um, hur möter du mycket sånt och hur tacklar man det så här, ja men att det vi gör ja, det är bara att få folk att tro saker. Lite sådär. Och, och, och varför ska man tro på, på oss eller på dig? Eller, är det ofta du stöter på den typen av negativitet och, och den kritiken? Jag, vad jag menar då?
3: Ja, men skeptiker och de här... Alltså det finns ju olika former av skeptism. Det finns ju de här sköna skeptikerna som är öppensinnade och eh, låter alla få alla tro på vad de vill och så länge man inte skadar någon annan och sådär och de kan säga att men det är helt okej okay för mig att du tror på det jag tror inte riktigt på sånt men, men jag respekterar att du gör det. det det är en typ, det är ju sköna människor så liksom. mm. då blir det fred på jorden om vi kan vara sådana men sen finns det ju de som blir lite aggressivt skeptika som en gång ska peka ut det här då som du säger att äh, ni bara lura folk på pengar och, 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 och så, vidare, så vidare eller att det är bluff Ja, de där kan jag känna så här tyck det om du vill, tro det om du vill det, det, det kommer mig inte liksom för jag är så jävla kaxig på att jag är duktig. Jag mm. vet, det, det kan ju bli lite så här narcissistvarning där kanske någon tycker men jag är så fruktansvärt trygg på vad jag kan för jag har fått så mycket bekräftelse, på att jag säger saker om och om igen som jag omöjligtvis kunde veta så jag är väldigt trygg i min gåva och tycker väl mer synd om de som missar ut den delen av universums magi. Liksom. Att de får gå i sin fyrkantiga låda som, som saknar det där glittret av att, att man kan göra sådana här saker. För det är ju en skitcool superpower egentligen. Att man, mm. att man kan se framtiden då till ut till då, se väsen och läsa av folk. och så där. Det är ju en ascool gåva. Eh, de där skiter jag är. De som jag retar upp mig på de som jag verkligen skulle kanske vilja ta fram den här kunskapen jag har från Haiti ändå med Nålar och
2: Nej Och dockor. Ja, och nu är vi där igen. Nu är vi där igen. Sen
3: jag kan en hel del så här också spiritism och det, det är olika traditioner från sydamerika där som man, man kan ha rätt kul med också. Eh, och, eh, ibland så kliar det lite i fingrarna på på, på, på utöva vissa kunskaper och det är de här som som går in som knappt vet vem jag är baserar på det lilla man ser av mig kanske i i kunskapsmässigt då i i spökjakt för att det är ju inte ett program om serafia. Jag är ju bara en en del i ett team där och jag gör det jag ska göra i det forumet men jag har ju inte en hel föreläsning om saker i varje program. Så så baserat på det de ser där så ska de tala om i olika grupper att jag är bluff. De såg minsann vad som var i det här huset. Det kunde de se genom tv utan Oj, ja. de förnimde tre herrar där borta och fyra kärringar där. och Det var en, en, en klätterspök i taket och en apa med grönt huvud någonstans bakom ett skåp också. Och jag blir så trött, för de vill egentligen bara uppmärksamhet. De står inte ut med att något annat medium kommer någonstans utan de är bara bittra och sitter och snackar skit och det är de som ger branschen ett dåligt rykte. Mm. Att de pratar om saker som är helt bort i tok. Liksom, bara för att de vill ha uppmärksamhet. Och sen har de mage, liksom att försöka lägga krokben på de som, som tar sig någonstans i ren av en sjuka. Det är de som satsar riktigt falla. Just det. Så kan jag känna.
1: Alltså, det här var ju för oss i början. Ja, alltså, precis med helt med andra goals team nu. Alltså, jag vet ju hur det var. Det var fruktansvärt. Alltså hur folk snackade om det.
2: Men det var ju det. Och, och framförallt när det, i och med att det, det tog ju fart för oss uh, ganska snabbt. Då. Vi, det hände väldigt mycket på, på YouTube och sådär. Mm. När vi då inte hade tiden att göra vissa typer av uh, samarbeten med andra team ja. helt enkelt. Ja, men då kom ju det där skitsnacket istället. Mm. och då har vi ju fortfarande kvar bilder från, från vissa team. Ja, men då ska jag se till att snacka skit om er det ja, alltså, jag... från
3: andra i branschen Det är jättemärkligt ja, Det är, jättemärkligt. Alltså, det, är ja. det
2: som är så himla Sjukt, alltså. konstigt verkligen.
3: Det går så mycket konstiga rykten om mig det ska ni veta som andra i den här branschen då som kanske också jobbar med det jag gör eller har lite konkurrerande företag eller sådär. Folk har spridit ut så mycket konstiga saker eh, om mig och det, det har de gjort om kollegor. Jag har ju många fina kollegor också som har råkat ut för samma sak. Just det här skitsnackeriet i branschen för att de vill eliminera lite konkurrens eller ja avundsjuka eller vill ha fokus på sig själva mer genom att skitsnacka någon annan. Eh, då får ju de massa uppmärksamhet gratis om att prata skit om serafia, då, då får du fokus på dem. Sektledare är jag tydligen. Oj, oj. Ja, det
2: var den tycker
3: jag är en av de roligaste. När jag fick höra det, att jag var sektledare, den dagen jag gick och faktiskt köpte en flaska skumpa pop-up-korken och tyckte att nu är jag fan snart känd. när det var sådana här rykten. Liksom. Det tyckte jag var lite kul. Uh, och mycket konstiga saker går det, som folk säger, som, som inte stämmer. Liksom. Ja, man får ju ta det. Det är liksom,
2: men är, upplever du mer att det är för jag kan tänka mig i, i, det, i den rollen det yrket du har ändå att det är, är det, för det är mycket kvinnor förstår jag, är det, det är inte 50-50 fördelat i kvinnor och det är mycket, män eller hur?
3: Mycket kvinnor och jag kan tycka att det är tråkigt det här med, med att, att, att kvinnor borde ju liksom hjälpa varandra fram va? men istället tyvärr så lägger de krokben på på sig själva genom att lägga krokben på andra kvinnor också för att mm. Det är inte så att alltså vi har kommit en bit på väg ju inom jämfört mot 1700 talet vilken position kvinnan hade då. Vi hade inga rösträtt och så vidare och så vidare. Och man gjorde som annan sa. Jag tycker att vi har det jävligt bra nu. Alltså jag tycker att vi är jämställda. Jag ser inga bekymmer mellan kvinnor och män längre. Det jag ser bekymmer med ofta. Det är det, väl kvinnor mot kvinnor. Liksom. Eller i alla fall kanske män mot män. Jag vet inte vad det är som gör det att man ska se varandra som konkurrenter. Eller
2: Men jag, jag tänker, när, när jag hörde pratas också, du, du uppfattas ju ändå som en, som en stark kvinna sånt det kan jag ju, kan jag tänka mig större andra att vad då vem kommer du här nu och, och säger de här sakerna eller har de här åsikterna. Stöter du på mycket sånt också att det är kanske är därför du blir lite extra utsatt och ja. blir sektledare ja. number one?
3: Ja faktiskt för att du vet vad, jag har ju många år varit andlighetens pippi långstrump jag sitter och sänder live när jag dricker vin och drar och ett kort och skämtar brutalt och samtidigt levererar en klockrenande kontakt som faktiskt stämmer då liksom den gör rydningen för sitter och bekräfta det. Nu menar inte jag att det är karakas liksom. det var inte det som var grej. men jag sitter kanske då det är fredag kväll, det har varit corona så att jag har ju då bjudit på det här att okej okay, det är corona, ni har tråkigt jag har tråkigt, vi kan inte ses ni kan inte gå på fest, ni kan inte hänga med era vänner och käka ostet ta ett glas vin och skvallra. Så vi gör det tillsammans. så Då har jag liksom hällt upp ett glas vin eh, tagit fram något att tugga på och sitter och håller låda och säger precis vad som faller mig in. Och, och jag har ju en rolig Guide också som heter Signe. Hon är ganska rapp i käften så att jag låter henne prata ibland. Och, eh, nej men antingen så älskar man det eller så, så blir man förfärad och säger att eh, andlighet och alkohol går inte ihop. Oh, oh. Nej men alltså, det är inte det som, som jag gör utan jag visar bara som att eh, det här kan vara en naturlig del i vardagen och det behöver inte vara så fruktansvärt uppstiltat och upplåst. utan det ska bara vara en skön grej som man är. Liksom. Och jag behöver inte äta morötter och dricka bara kombucha utan jag, jag kommer fortsätta vara medial även om jag tar ett glas vin och, och råka svära lite. Och jag vill egentligen bara vara mig själv. Jag, jag tycker att det är bättre att vara sig själv för ska man försöka att imitera en anläggur och stoppa undan allt man gör i smyg så kommer de jävla skeletten fram ändå sen. Mm. Mm. Det är ju ingen idé. Helt rätt.
2: Eh, tänkte, vi har ju spelat in nu eh, säsong 3 spökjakt. Tycker du att någonting, hur har ditt liv förändrats efter spökjakt säsong 3?
3: Och efter det här. Nej men jag har väl fått några mer följare på Instagram kanske. Men, nej men i övrigt så eh, Ja jag kör ju på mitt race, jag fortsätter att skapa kort och produkter och och fortsätter med mina planer som vanligt men jag jag måste ju säga att jag har väl fått upp ögonen ännu mer för hur fruktansvärt roligt det är att utreda ställen, hemsökta ställen alltså jag kunde ju fatta att det var roligt innan men jag har fått blodad tand på det kan man säga och och, eh, kanske också att jag vågar att eh, om jag skulle vara med igen om man säger så eh, skulle jag nog kanske våga att eh, visa upp mer av det här med att, att fånga upp det negativa då. Om det nu är mycket negativt som finns på de mest hemsökta ställena vilket oftast är av naturliga förklaringar det är ju sällan de som är, är fridfulla och lyckliga och kärleksfulla som är kvar och skramlar runt utan de går in i ljuset. Det är ju mycket negativt som inte vågar gå in i ljuset för de är så fruktansvärt rädda för finns det nu ett helvete så hamnar jag där liksom så att det, det är ofta diktatorer och skit som, <laughs> som gamla tyranner och sånt där som, som hänger kvar för att de vågar få inte chanser på att de får brinna evig liksom. men jag, jag skulle nog gärna vilja gå in mer liksom, sådär att okej, okay, är det ondska vi ska ha fram här är det ondska vi ska kolla vad, vad, ja, om det paranormala fenomenet är det liksom då skulle jag nog vara mer eh, må- riktad på att fånga upp det och sen också köra liksom, binda det vad händer med, med instrumenten när man, när man binder ett ont väsen i, i, en, i en dock eller ritual, slår det utslag och är den dockan hemsökt alltså, jag skulle vilja testa och stoppa mm-hmm. in en ont djävul i en dock alltså, mm. och se vad som händer Lock, sen... låta Jocke skrämma fram någonting <laughs> han är ju jävligt bra på att provocera fram ändå eh, skiten va och så, så ser vi vad som händer. Kan jag trycka in det i en docka till exempel och, och kommer era instrument för evigt tjuta runt den där?
1: Mm. Ja, det vore intressant att testa. Om mitt annars så placerar den här på museet och låter folk få känna hur det känns att gå förbi den. Ja. ja, just det. Vi måste bara hitta en ond jävel först då.
3: Ja. <laughs> Nej, men jag tänkte kanske i den här approachen jag skulle ta nästa gång. <laughs> ja. För att jag känner ju att jag kanske blev avbruten lite Väl, mycket <laughs> ja, men det,
2: var, det var mycket så det, det, det tror jag många som, som tittade också såg ändå och och, och det så och det är lite grann så också man, och det är väldigt begränsat med tid alltså det blir väldigt många timmar på, på sätt Och det är väldigt mycket tagningar. Men, men allt hinns ju inte komma med så det är ändå skönt att sitta i ett sånt här forum och kunna prata ganska öppet om, om hur, det, hur det är helt Ja, enkelt.
3: absolut. Men när vi filmar ju så många timmar och så ska det komprimeras ihop till ett avsnitt på ungefär en och en halv timma. Så det, det, det är klart att jag känner att oj, men jag, jag sa ju allt det där och allt det där gjorde jag också. Oj, kom inte det med? Men med samtidigt att det är så är det ju. Det, det, det klipps ju ner. Man kan ju inte ha tio timmars avsnitt. Men jag Ja, men det är klart att jag skulle vilja få chansen att visa ännu vad vad jag egentligen kan och kanske vinkla in det på eller ett good cop, bad cop där då, att en, <går> mm. en jagar fram skiten och en stänger in det liksom eller, ja, jag bara leker med det
1: som jag säger i nu ja. Gud vad intressant men gud vad intressant. <laughs> det är <din> standard- <laughs> det en Jag har sagt nu i sex delar. Ja. Gud vad intressant. Och är
2: det jag var intressant. egentligen det samma ställe alltid. Du är alltid samma bild eller? samma bild du står där. <laughs> Nej då. Ja. Men jag tänker, det är som lite kul om vi bara ska titta lite grann på det, när det gäller just spökkrakt du pratade ju för sig inledningsvis om det här med din barndom och hur du var mör- så alltså rädd för mörker och sånt. Och jag tror inte jag mött ett, ett medium som ändå är rädd för, för du är ju fortfarande jag vet att vi har ju pratat mycket om det, att nej, jag vill inte sova själv, att jag vill helst sova mm. med någon för att det är, det är så obehagligt så ni, alltså många i teamet, Johanna tror jag har spenderat någon hotellnatt Jag har till sovit
3: eh, två nätter med Johanna, för att det är ju så att eh, det, tar ju, det är ju restid emellan, mm. eh, så att vi får ju också stanna till och sova på hotell eh, innan vi kör natten där vi sover på stället och Och sen blir det också då dagen efter så har vi kanske en resväg till nästa hus vi ska utreda och då blir det också en hotellnatt innan det är dags att spela in det och jag kan säga att jag har haft två, delat två nätter i dubbelsäng med Johanna (laughs) välsignade människa då som lät mig göra det efter två riktigt jobbiga utredningar och det är för att de lämnar mig inte i fred alltså jag är som en medial fyr eller ska säga som en jävla magnet när jag slår på mig och det kan bli så mycket så att eh, när jag själv eh, då sjunker min trygghetsgrej jag tror att det är trauman från barndomen som gör sig på alltså. mig mm. för när jag var själv då i mörkret det hände nu alltså vet den där filmen Medan den pojken så säger I see dead people ja, det, det där var ju mitt liv liksom. så att det sitter ju fortfarande i att det är inte är bra för mig att vara själv i mörk, för då, 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 går, då går min eh, kaxighet ner och därmed sjunker också min aura i, i styrka för att eh, känner att jag mig självsäker och trygg så har jag inte samma försvar energimässigt heller
1: sen måste du ju också få sova
3: så vill jag ju gärna sova då Precis. De håller ju på att hacka på mig Men jag har ju märkt att det sitter ju i sen barndomen Får jag sova bredvid någon annan Då känner jag mig trygg och de backar mm. Så, att, så att tyvärr fick hon stå ut med det
2: Ja, jag tänker, men hur, hur går det ihop så här också Det är, det är lite ganska intressant för, för, för tittarna Och de som lyssnar eh, också självklart nu då Att eh, man som medie Du ser ju väldigt mycket eh, Men samtidigt så vill du ju inte gärna gå iväg Och vara helt ensam i det här Förstår jag, jag menar då att gå iväg ja, men gå iväg på en runda. Jag tror du gjorde någon runda så är helt ensam. Men att-
3: ja det gjorde jag och den, den klipptes ner rätt mycket. Jag, jag var faktiskt, får jag säga till min fördel nu. Att jag var faktiskt inne i det där huset väldigt mycket längre än vad jag var i tv. Det klipptes ner rätt mycket. Jag hann prata med lite snubbar som spelade kort där inne i det röda huset. Och lite sådär. och Men, men det, det blev ju också kanske oväsentligt för utredningen så att det viktigaste är det man får klippa med för att återigen, vi kan inte ha tio timmars avsnitt. Liksom. Jag var faktiskt där inne lite längre än att jag såg på den där jävla illen som stack ut där bakom. Det kommer ju fram en illa där. Jag gick upp i trappan och så ser man mig, bara oh shit
2: Det är då vi är på verkligen va?
3: Ja, på verkligen. Okay, yeah, och sen när jag får Nightwish så ser alla andra också vad det var jag stod och shoppade över och det var en uppstoppad eller jag vet inte vad, det var något djur ja. en knagare av något slag som stod där och stegade på mig.
1: Just det. Ja, men vi ska ja. göra det i åtanke också vi är ju ändå på ställen där det sägs att det är hemsökt. Och vi har ju det med oss när vi går in på de här ställen också. Och det är det tror jag också som kan påverka ens omdöme lite grann när man är i mörkret man vet inte vad man ska stötta på hur kraftigt är det här? Du förstår jag, jag menar? För att vi vet ju och vi kan lyssna mycket på våra kroppar också. Jag menar, det är ju du också. Men när du väl sen sätter igång, hur kraftigt det är kommer det få mig att falla ihop? Kommer det göra mig helt förvirrad så jag irrar mig? Och lite så här. Det finns ju lite baktanke och säkerhet i sig själv när man åker till de ställena.
3: Ja, men så är det. Det är kanske därför som jag har skällt och varit lite, jag vet inte, jag hoppas inte man uppfattat mig som bitchy på något sätt men jag värnar ju om mina arbetskamrater. Jag, jag Känner väl att jag ibland försöker både lugna ner och göra dem lite trygga men jag tycker att de ser ut att inte mår bra av att de är lite skärrade. Men också att jag kanske skäller och tjatar jag dem. tycker
2: ändå du har ju satt jag gränser, också. Sätta gränser för, mm. det
3: är för min säkerhet för, deras säkerhet, för att jag vill dem väl. jag vill ju er vill ju väl liksom. Precis. så att jag kanske jag gör det ju inte bara för att åh, nu ska jag få någon annan att se dum ut här utan jag gör det för att jag, jag tror ju på det här jag vet ju att det existerar mm. därmed så, så, så är jag, blir jag ju lite skolfröken där eller morsa liksom jag måste det mm. Det, det men det
2: har, det har har känns ganska bra att jag att ha, ha en, en, en mamma så att säga, ja, som, som faktiskt sätter gränser för, för det behövs ibland ändå. Ja, att man, det är och det. sen får ju alla tro på, självklart på vad de vill och sådär, men ändå att det är någon som säger det här är nog inte så klokt att göra. Jag avråder er att inte göra på det här sättet, gör på det här sättet i så fall. Eller avbryta eller vad det kan vara. Mm. Jag tror att alla de här personligheterna behövs för att få ihop en bra kombo. Ja, absolut. Helt
3: ja det tror jag med. Jag, jag, jag tyckte att vi var ett, ett, ett skönt gäng. Och man kan inte alltid tycka lika och man går lite klinch ibland kanske när någon känner så att men jag vill göra det här och någon annan är bara naiv för fan britt gör inte det. <laughs> Eller så, så, så hjälper jag till att köra igång någonting eh, som det här Ouija till exempel. Eh, jag instruerade hur, hur man får igång det här så den här säsongen så har de ju faktiskt fått igång bräddet ganska mycket och det... Jag initierade brädet första gången vi använde det. Alltså man, får man igång ett bräde med kraft sådär och de som har fått igenom kanalen och gjort det en gång kan oftast få igång det igen sen. Det är liksom som att man det är ungefär som man lär sig cykla, liksom. mm. så att, brädet var ju gång många gånger. Jag försökte ju först vara liksom ansvarsfull. men sen så kände jag att nej, men jag får ju bara hänga på där. Och det var väldigt på blombacka. Det urartade lite med brädet. Jag, det, för jag vet ju att det går att få in gott i brädet, ja. men alla som sitter och är med då måste också vara väldigt lugna och verkligen vilja och fokusera liksom, att man Ja, och det är svårt. Alltså är man inte medium eller har gjort det där flera gånger så är det ju väldigt lätt att, att man tänker på något annat eller att man, man, man inte tror att det kommer in något gott. Allt, allas mentala inställning när man kör Widya Board är det som styr ganska mycket vad som händer vid brädet. Eh, stress, rädsla, trötthet, eh, vad som helst kan göra att man släpper, någon av deltagarna släpper in något negativt. Eh, och det, jag blev ju faktiskt uppriktigt ledsen det kom ju inte med men jag följde ju faktiskt en liten tår senare på kvällen för att jag kände mig lite så här att jag hade svikit gänget från att skydda dem liksom mot att det kom in skit i brädet samtidigt som jag kände sen att nej men vad fan liksom jag kan ju inte ansvara heller för för alla liksom hur de, hur de vad de gör med sin kanal vad de släpper igenom heller. Så att mm. det får ju stå för var en. Men jag kände väl så här att ja, men jag skulle fan tatt tvingat dem till tio minuters kurs liksom, <laughs> mm. ordentligt innan vi var på Blombacka med, med brädet. Men samtidigt så var det ju intressant att det kom in en, en, en ondskafull kraft som faktiskt också lyckades manipulera bokstäver och skrev det väl och så där. Men äm, återigen så... Äh, Onda andar är inte att leka med. Alltså det är inte så att man måste ringa akta dem och tycka att det är sig. nu ska vi bara ha demoner här. utan undandar kan åstadkomma jävligt mycket. Alltså. Mm. De kan de är ju ute efter att skrämmas. De skriver vi gärna 666 och satan om de får chansen.
2: Mm. Ja, du fick ju verkligen uppleva det här också. Det var ju på ja. flera ställen att det kom igenom något som tydde på att det var något ontnopp på det sättet. Mm. tänker innan vi avrundar den här podden. För det var varit superintressant att ha det här, serafia Och lyssna lite mer och förstå lite hur mycket du faktiskt har sitta i fyra timmar. Ja, verkligen. Vi skulle kunna ha haft en långkörare på 60 timmars podden. <laughs> ja. Men
3: killar, vi kanske ska ha så här en gång i månaden. Så kan jag svara på sådana här frågor. Hur funkar det? Liksom? Ja, men eller precis. Där. Nu får vi ju se om era. Och jag har lite frågor så vi kan köra kanske ja, men det lite, coolt ändå. lite utbildning liksom. lite minikurs sådär.
2: Mm. jag ser du, Sofia har ju framför dig nu en tarotkortlek Nu vet jag inte riktigt vad det är för typ av kortlek men det är väldigt massa kort här Mm. Skulle, vi, skulle vi inte kunna testa en grej bara jag vet inte, Har vi någon så här fråga Någonting vi vill för vad, kan ställa, vad, vad kan vi ställa för frågor
3: Ni kan ställa vilken fråga som helst Det enda jag inte eh, spår i Eller ser i som man egentligen ska säga eh, Det är ju svår eh, hälsa och, och, och sjukdom och död och så där. Det, det är oetiskt. Det, det spår man inte om liksom. Men eh, allt annat Precis vad som helst kan jag säga i korten Okej, okay. vi ta
2: vi tar en fråga har, har du någon fråga Niklas du, som, eh, som vi undrar över jag tänkte mer så här, om vi tänker för museet Nu sitter vi ändå på museet yeah, här Jag
1: skulle vilja veta hur många energi vi har här inne
2: Hur många energi vi har här ja. inne? Ja men det kan vara intressant, kan vi få fram, tror du det går? Ja, ja,
3: ja, jag stel... hur många... ja jag Frågan är alltså
2: hur många energier det finns i den här Byggnaden Ja, eller i det här museet då I museet yeah. ja, Byggnaden i stormen
3: Ja, ah, nej men i själva eran del yes, som precis. ni hyr yes. ja. Euhm, Hur många andra andarskällarväsend finns här inne Entiteter som jag säger som samlingsord på allt ja, uh, ja, det är jättebra Mm
2: nu drar du alltså ett kort först och ja, så jag drar, jag drar du ett först. till kort.
3: Ja. Jag kan säga så här då. Jag har fått fram till 16 stycken.
2: Mm. Ja, jag visste det. Så många. Mm.
1: Ja, alltså inte 16 visste jag inte. Nej men alltså Nej. att det var så många.
3: Det är jättemånga just nu. men Samtidigt så också då, jag är här Ja, alltså du
2: kanske är med dig 15 av dem. Det
3: kan flockas lite, men jag ska säga så här, det första som kommer upp i det här ser ni, magiken, det är en, en, en stark man som står här. Om,
2: om vi beskriver den, det är alltså en, en gubbe som står med grönt hår, eller vad han? Är så ja, inte han
3: har grått hår. Grått hår. Uh, det är en, en färdblind i men, men ni ser på han här med väldigt bestämd blick, om du kollar Niklas där. Ja, just det. Så jag kan säga att den här mannen som vi pratar om som jag ser som är runt dig han som var lite skallig som är lite större som har plockat brott som står och trycker han har också kontroll över väldigt många skälar han är bossen faktiskt här så alltså jag fick en ja.
2: rysning här, i den här kroppen precis. Ja. Jag vet inte var det kommer ifrån. Ja, men det var... han är
3: bossen alltså. Och sen bakom på honom så står andra som försöker göra sig hörda. Men de står lite på nåder och kö. Eh, när han backar och liksom försvinner av till ett andra ställen. Man säger så att han gör sin andliga rundtur någon annanstans. Då kommer de fram. Och, och jag eh, har ju fått in att ni har en blå, en dam i blåa kläder runt er. Det, det är en ny själ som kommit in eh, runt er ganska nyligen. Det, det är faktiskt någonting som jag också fick till mig innan jag åkte hit, men jag tänkte att vi kan ju prata om det efter. Vi har mm. spelat in det här färdigt, men den dag man hon hör tillåt, då visar hon någonting. Har ni fått någonting som man skriver? Penna, papper, något gammalt bläckhorn, någonting alltså som har med hon visar dem att man sitter och skriver. Det kan också vara ett skrivbord eller någonting. Men hon, hon, hon har något på skrift alltså. Något skrivet. Jag
2: funderar på om vi har något sånt, men det kanske vi har Men den här, bl- den här blåa färgen, symboliserar någonting, eller är det bara att hon är blåklädd.
3: Hon visar sig i blåa kläder bara. Och jag tror att det kommer att vara en, en nyckel, liksom Sen antingen att man ser någonting i blåkläden i blå och en blå nyans men också att jag, det, det kan vara en docka alltså med, med blåklänning eller någonting som ni. Mm. Jag, jag får nästan ta en snabb tur nu innan ni slänger på alarmet och stänger igen stället här just det. se om jag kan hitta det här men den, den, det är en stark energi som har mycket att säga till er, men hon är vänlig och vill er väl faktiskt
2: mm, Spännande, jag tänkte just direkt med blå så jag tänkte på vatten, mm. jag tänkte på våran eh, mor som gick bort för nu snart tre år sedan då. Mm. Ja, precis en eh, väldigt hon...
3: fin blå klänning och vill mycket och hon har skrivit, men har er mamma skrivit ett brev eller någonting till har ni något skriftligt kvar från henne då?
2: finns säkert Det får vi nästan kolla upp då. Ja, men jag tänker just blå, blått. som gillade blå färg men även att hon är på med simning, mycket med vatten och sådär. Så jag så kanske, jag vet inte om det var det som men det är lite intressant ändå. Men som sagt, 16 stycken Eh, som eh, Sofia drog fram här nu mm. och, en, och en man som jag fick rysning av när jag ser på det här kortet. Ja, det var man är styr,
3: man är styr allt. Ja. Eh, kvinnan är god och vill er väl, men jag tror att vi ska fördjupa oss som sagt i henne ordentligt sen så att vi får en, en riktig faktafylld eh, underkontakt med henne för det kommer ta lite tid, och vi har ju inte den tiden här men eh, 16 pers just nu här inne Härligt eh, Blandade slag Ja men då
2: kan man förstå att eh, besökare upplever saker här Det är ja. lite kul att de känner av dem här ja, ja, Det är
3: otroligt starka vibbar, jag rekommenderar ju alla som vill eh, Känna in saker, uppleva saker Att åka hit, mm. alltså det, det är Sjukt coola vibbar ni har här inne mm. Och trollbordet står ju här nu som
2: det finns eh, I nät av rummen här, Jajamän. fint placerat
3: Trollbordet från Precis.
2: Ja det är jättestarkt men jag tror att vi får återkomma som sagt Hoppas ni gillar det här Och jag tror att vi skulle kunna ha en hel podd Bara att prata om och dra kort Och känna av saker i det här oh, museet ja. säkert Men som sagt, hoppas ni tyckte det var spännande att lyssna På den här podden Och tack Serafia för att du var med Och dela med er av alla dina kunskaper
3: Tack ja. snälla, jättekul att få vara med Och jättekul att få prata till punkt Härligt
2: <här> Niklas, några avslutande ord? Nej, det är intressant det är intressant, det har vi inte hört innan Nej, precis <skratt> 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 där, kom den. där kom den Det där får faktiskt avrunda Fiskmåsljudet, vi avrundar den här podden Tusen tack för att du lyssnar på Laxton-podden Så hörs vi i nästa vecka Tack för att du har lyssnat på Laxton-podden Spökjakt och riktigt